0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por AM790, Radio Libre por las distintas aplicaciones de Americano Media. Vamos a conocer los títulos del día de hoy, lunes 13 de marzo, y vamos a comenzar hablando por una situación muy complicada que se está dando entre las dos grandes superpotencias mundiales, entre los Estados Unidos y la República Popular de China. Ustedes saben que en San Diego está una base muy importante de submarinos, submarinos nucleares norteamericanos, hay una reunión del AUKUS. El AUKUS significa Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Australia acaba de comprar ocho submarinos nucleares y están deliberando y están haciendo ejercicios porque temen una posible invasión, concretamente, de la República Popular de China sobre Taiwán. Entonces habría que ir a defender el estrecho de Formosa que separa por apenas 200 millas el continente de la isla de Taiwán. E insisto, hay también ejercicios militares de Estados Unidos con Japón, ha subido como nunca la tensión entre las dos grandes superpotencias, hace pocas semanas, pocos días, Mikhail Minahim, que es el jefe de movilidad aérea de Estados Unidos, dijo vamos a ir a la guerra con China posiblemente en el 2025, nunca se había dicho tal cosa, y la jefa del comando sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, dijo que China está depredando Latinoamérica y abrió... Hablo sobre la influencia económica, política, tecnológica y militar que tiene el coloso, el dragón, sobre nuestro subcontinente. Vamos a hablar también de lo que está pasando en la frontera, concretamente en El Paso, Texas, y en Ciudad Juárez, México, eh, han ingresado de manera prácticamente como una luz, como una manada, mil personas en las últimas horas. Eh, muchos pensaban que con esto de bueno, aceptar 30.000 personas por mes, nicaragüenses, venezolanos, cubanos, eh, que tienen que entrar en una aplicación y de alguna manera esperar que fueran aprobados, tenían una persona por dos años que los iba a ayudar económicamente en Estados Unidos, bueno, eh, la gente no va a esperar todo eso, las aplicaciones a veces funcionan y en la mayoría de los casos no funcionan, con lo cual masivamente se han... Eh, animado a pasar, está el río Bravo por ahí entre el paso Texas y Ciudad Juárez en México y es un verdadero aluvión vamos a hablar también de la situación en Georgia porque Georgia puede ser esta ex este ex Estado, esta ex provincia de la Unión Soviética, que se ha independizado y fue invadida por Rusia por Putin en el 2008, bueno, le están haciendo lo mismo que le hicieron a Ucrania. Putin dice, hay dos enclaves en Georgia, que son prorrusos. Lo mismo que hizo con Donetsk y con Lugansk en Ucrania. Entonces, bueno, si se quieren independizar, que se independicen. Bueno, este es el paso previo a invadirlo. Entonces los georgianos salieron a la calle. Aparentemente ha pasado algo similar también en Rusia. Vamos a hablar de eso en un minuto nada más. Vamos a estar en comunicación con Moscú y finalmente vamos a hablar de los Oscars, ¿no? una gran sorpresa para muchos, para el que vio la película eh, Everything Everywhere at All Once, no parecía una película para ganar tantos Oscars pero se quedó con todos, con los principales rubros a nivel actoral y también a nivel de mejor película insisto, muy controvertido, eh, muy posiblemente sin novedad en el frente haya sido muy superior pero bueno o, o porque hay un acercamiento de alguna manera con, con quienes cuestionan los valores chinos o vaya a saber por qué Hollywood votó una película que de ninguna manera va a ser eh, un éxito en cuanto a la taquilla, en cuanto a las butacas, una película del metaverso que va y viene permanentemente muy complicada, muy intrincada, muy difícil no dormirse, pero bueno, arrasó en el día de ayer, vamos a hablar con eso también en el en el final nos vamos a, a Rusia directamente vamos a hablar con George Filatov que es historiador, hola George, ¿cómo te va?
1: hola, ¿todo estamos bien? ¿qué tal?
0: George, muchísimas gracias. Eh, hablábamos de que lo que está pasando con Georgia es algo similar a lo que pasó con Ucrania, en el sentido de que hay sectores prorrusos que de alguna manera eh, Vladimir Putin está proponiendo que se independicen. Eh, ¿qué, ¿Qué tan preocupante puede ser esto? Eh, ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde Rusia? Bien, tenemos que decir
1: que es un poco difícil de hablar sobre fuerzas prorrusas en Georgia. Todos ellos están en contra de Rusia a causa del conflicto que tuvimos en 2008. Pero hay uh, unos grupos que están en Georgia que están por el conflicto abierto en contra de Rusia para apoyar más Ucrania, para a suministrar más, uh, no fuerzas, uh, no armas, pero, por ejemplo, empezar un nuevo conflicto en Abjasia o en Asetia, y de este modo abrir segundo frente para Rusia, este unas fuerzas, y otras fuerzas que están en contra de empezar un nuevo conflicto con Rusia, pero todas todos fuerzas en Georgia, están uh, bien, no, no, no es posible decir que ellos están pro rusos. Por eso, uh, de mi punto de vista, es un poco difícil de hablar sobre uh, un, mirar el conflicto en Georgia como un conflicto entre fuerzas pro rusas y uh, anti rusos. Este es un poco, de mi punto de vista, es un poco incorrecto.
0: George, y te pregunto por la situación en Rusia, particularmente. Sabemos que, sobre todo cuando fue Saleva bastante compulsiva por Putin, hubo mucha gente que se fue. ¿Ahora es verdad que hay protestas eh, en Rusia o, o no se han dado protestas en las calles con respecto a la guerra? Digo?
1: No, ahora no hay protestas. Por supuesto hay una, algunas inscripciones de graffiti, uh, De vez en cuando acabo de pasar en un uh, parque y he visto unas uh, frases como uh, «Por la paz», pero después fueron escritos que uh, por la libertad uh, de la gente en Ucrania entonces estos que apoyan unos grafitis de los que están pro uh, este, apoyan uh, los uh, pasos de Rusia este es la única vida política que ahora tenemos uh, por supuesto la, la mayor gente la mayoría de la gente que está en contra del régimen aquí uh, que quisieron protestar ellos salieron de Rusia, Uh, y por eso se quedaron muy pocas personas y los que quedaron uh, es posible que no apoyen muchísimo, pero ellos no quisieron protestar en contra del régimen porque uh, más o menos la situación económica es bastante normal y no está tan mal como nosotros habíamos esperado esperando cuando uh, empezó el conflicto porque uh, de verdad la situación económica y la vida, por lo menos en las grandes ciudades, no se cambió de mucho uh, con lo que tuvimos antes del empiezo del conflicto.
0: Tu vida en Moscú, en, en los días, no, no cambió mucho, sigue siendo parecido hasta el previo a la guerra, digamos, eh, puede ser que hayan aumentado tal vez un poco los precios, un poco de inflación, pero el resto de la vida es normal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por supuesto, hay una inflación. Este es un problema. Se, uh, no hay algunas empresas grandes occidentales. Por ejemplo, se salió IKEA. Esta es una gran pérdida para todos nosotros. Uh, porque ayudó muchísimo para hacer una reforma en las, uh, para, para la para clase media. Uh, pero en general no hay ningún otros cambios. Sí, los precios subieron. Esta es, este es verdad. Pero no tan drásticamente como hemos esperado o, habíamos esperando esta cosa uh, y en general por supuesto esta es una de las causas porque de mi punto de vista no hay tan gran deseo para protestar porque mm, de verdad la vida mm, está casi la misma como antes del eh, empiezo del, conf del conflicto a pesar de, de la inflación que el año pasado fue bastante mm, relativamente grande pero en general no hay tan grandes problemas. También, por ejemplo, hay, no hay, se despreció desempleo en Rusia, porque ahora el desempleo es 4.5% en Rusia. En Moscú no hay desempleo, hay más trabajo que la gente en Moscú a causa de, las, de la inmigración. Y por eso, de, de, en este sentido, la economía de Rusia mostró mucho más mejor que el ejército ruso.
0: Y la última, George, eh, quienes van al frente de batalla, eh, ¿vienen desde las provincias más lejanas, digamos desde la Siberia, desde el este, eh, o son gente también que viene de las grandes ciudades como San Petersburgo o como Moscú? Uh, ¿Se vienen
1: desde de, de Rusia o...? Se, o Digo, lo, lo, de... los
0: soldados, los soldados que movilizan, ¿son de las grandes ciudades de, del occidente, europeas, o movilizan soldados que vengan desde más lejos, por ejemplo, de Siberia o desde el Pacífico?
1: Uh, bien, la, 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 el sistema ruso de la, del ejército es que uh, la gente llegue de todas partes, de todas partes de, 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 del país. Uh, la única, como comprender esa excepción, la movilización fue relativamente no tan fuerte en Moscú, porque para el gobierno es mucho más um, uh, garantizar uh, la situación estable en Moscú para no provocar las, uh, las protestas en la capital. Pero en otras regiones uh, todo, y todo, todo pasó mucho más uh, ordinaria, normal, y con algunos abusos, pero la gente llega desde diferentes partes de Rusia, desde todos los pasos, de, de, desde todas las partes uh,
0: de Rusia. George, un gran abrazo, como siempre, y muchas gracias por tu amabilidad. ¿eh? Muchas gracias. 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 George Filatov, que es historiador, que vive en Rusia, y se sabía, ¿no?, que, bueno para no tocar las grandes ciudades como San Petersburgo, como Moscú, bueno, las ciudades que están cerca del Mar Negro, eh, generalmente los soldados, masivamente, están llegando desde provincias muy lejanas, donde si hay una protesta, por supuesto que pasa prácticamente desapercibida. La capacidad de Putin para mover tropas es casi limitada, pueden mover uno, dos, tres millones de soldados, porque acude a los soldados actuales, acude a los reservistas, y si hace falta, acude a la leva. Esto hace pensar que muy posiblemente... Eh, la cantidad de soldados que haya a utilizar los van a utilizar no, no van de alguna manera a medirse es un recurso, insisto, para ellos prácticamente ilimitado vamos a hacer una pausa muy breve y nos vamos a meter con China y Estados Unidos ha subido como nunca la tensión entre las dos superpotencias vamos a trasladarnos directamente a lo que está ocurriendo en San Diego y lo que está ocurriendo también en el Océano Pacífico, ya volvemos <risa> En las últimas semanas el presidente Joe Biden había desplegado un plan para permitir, para dejar ingresar, 30.000 asilados, exiliados, expatriados por mes a los Estados Unidos, provenientes fundamentalmente de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Haití, y todos pensaban que la cuestión se iba a ordenar, bueno que la gente mansamente iba a ingresar en las páginas, se iba a notar, iba a buscar quien lo apadrine, en los Estados Unidos por dos años, y bueno que la cosa se iba a ordenar. Pero eso funciona bien en los papeles, en la práctica no termina de funcionar muy bien. Nos advertían nuestros compañeros en México que la gente seguía golpada en las fronteras y que no todo el mundo consigue un patrocinador en Estados Unidos y que no todo el mundo está en condiciones de hacer todos esos trámites y que esa burocracia muchas veces de cada 100 veces que se intentaba entrar, se entraba 2, 3, 5, 10 veces y 90 veces se, se rechazaba. Ustedes imaginen que en algunos consulados y algunas embajadas de Latinoamérica para pedir una visa para visitar Estados Unidos como turista, le dan una demora de siete a ocho meses. Esa es la forma en la cual está trabajando el consulado, por la cantidad de gente que quiere sacar la visa para ir a, a Estados Unidos como turista, imagínese si se trata de un asilado, si se trata de una persona que quiere quedarse a vivir y a trabajar. Bueno, se sabía que esto iba a ser muy difícil. En el día de ayer cruzaron el río Bravo en la zona del Paso, Texas, y de Ciudad Juárez en México. Unas mil personas pasaron y se entregaron directamente como asilados del lado norteamericano. Vamos a hablar con Antonio Bautista, que es un especialista en migración. Hola Antonio, ¿cómo te va?
2: Marcelo, ¿qué tal? Muy buenos días a ti, el auditorio. Así es, ayer vimos uno de los episodios que, pues, eh, de, al menos en este año, eh, pueden repetirse a lo largo de los meses. Esto porque la desesperación por parte de la gente que está llegando y se está acumulando en la frontera, está llegando a límites ya eh, intolerables para las, los mismos migrantes como para las eh, ciudades en las que se están quedando. A partir de la aplicación del cbp One esta aplicación que eh, fue eh, promovida por la administración de Joe Biden como una manera de impulsar una migración ordenada, segura, regular, humana, al eh, menos esos son los conceptos que se manejaron para, para la migración, eh, no ha dado resultado porque la aplicación, que, eh, está buscando que ahora la migración sea vía aérea y no terrestre, que no se den de los en los cruces fronterizos terrestres, sino que lleguen a través de vuelos que es, eh, no 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 está dando resultado porque esta aplicación se colapsa, se bloquea, no permite que la, los migrantes concluyan sus sus eh, trámites, muchas veces no pueden revisar lo que ya llevaban hecho y se vuelve a, tienen que volver a empezar. Y esto eh, se reflejó ayer en lo que pasó en el puente del Paso del Norte, que une al paso con la ciudad de Ciudad Juárez, cuando por lo menos mil migrantes eh, se abalanzaron sobre el puente, sobre el cruce, fueron rebasados los agentes de la Guardia Nacional que están cuidando el, el lado mexicano, y... Eh, los, los dejar, bueno, no pudieron contenerlos, y se, se les dejó pasar Llegaron hasta los límites del segundo control del puente Que es ya para entrar al territorio estadounidense Y ahí finalmente los detienen Y esto surge a partir de un mensaje que les llegó en redes sociales Muchos de los migrantes se mueven a partir de redes sociales De, de WhatsApp, de Facebook de comunicaciones entre ellos Un mensaje que circuló en Facebook Hizo que toda esta gente pensara que iban a poder entrar a Estados Unidos Sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de, de previsión Por parte de las autoridades estadounidenses eh, Fueron engañados porque eh, el mensaje que circuló Decía que alguien, sin identificar eh, Había logrado pasar por el paso eh, Y el CBP le dijo eh, eh, iban a permitir el domingo el cruce de las personas, sobre todo uh, aquellas, invitaba a aquellas que tuvieran alguna eh, algún caso extremo o personas con niños eh, eh, que fueran al paso porque les iban a permitir ingresar a Estados Unidos. A Esto, Antonio, sí,
0: Antonio, te hago una pregunta, porque eh, para quien no conoce ese río, eh, hay momentos del año en el cual se puede cruzar caminando, eh, pisando una sí. piedra, otra piedra, otra piedra, digamos que no es muy difícil cruzar.
2: No, no es muy difícil cruzar. De hecho, eh, esta parte del río de, que está en Chihuahua, en Coahuila, se ha vuelto un, un punto de, de acceso principalmente para personas que vienen o con los países de origen son Cuba, Venezuela, Nicaragua eh, Prefieren irse por estos cruces En los que, que en algunos momentos Como ahorita el, el río no está tan tan, eh, No tiene un caudal tan fuerte Pueden cruzar sin, sin ningún problema Y se ha reportado a lo largo del año pasado principios de este año también Algunos cruces masivos Que han sido detenidas estas personas en, Al llegar al lado estadounidense Intentaron hacer lo mismo ahora este, este engaño se está volviendo muy común para los migrantes porque el, al no funcionar la aplicación como se esperaba se está acumulando la gente en las en, la, en, 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 los, en los principales puntos fronterizos, Tijuana, eh, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas y esto está ocasionando que los migrantes que llegan se convierten en, en indigentes prácticamente porque no tienen eh, dinero, no tienen dónde estar mientras esperan, y las esperas pueden durar meses, como ya han durado desde el año pasado. Eh, tan solo en Tijuana se reportó que en enero, a partir de la aplicación del 12 de enero que empezó a aplicarse esta aplicación del CBP-1, eh, a partir de esa fecha se incrementó 181% la llegada de migrantes a este a este punto fronterizo. ¿Qué pasa? Pues que se desbordan los servicios ahí, no alcanzan a darles los albergues, la atención que podrían eh, tener mientras esperan, eh, y empiezan a tener privaciones, empiezan a ser víctimas de la delincuencia, empiezan a tener problemas de enfermedades, problemas de salud, y sobre todo empiezan a tener hambre porque tampoco se quieren quedar en México, tampoco quieren hacer trámites para quedarse aquí en, en el país, quieren eh, eh, cruzar a Estados Unidos. Y lo que vimos ayer en el, en el Puente de Paso, en la, la tarde, aproximadamente a la una, de una y media de la tarde, es algo que se corre el riesgo de estarse repitiendo todo el tiempo porque la Gracias. aplicación o las medidas que se están tomando no están funcionando, no 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 se está permitiendo que, sobre todo está enfocado a cuatro nacionalidades la aplicación eh, del CBP-1 de, 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 de venezolanos, haitianos y cubanos son cuatro nacionalidades en particular que tienen que cumplir con este requisito pero ahora esto ha ocasionado que si bien muchos migrantes ha habido un descenso al menos las autoridades mexicanas han reportado en enero reportaron un descenso de la presencia de por ejemplo cubanos 97% había caído según las autoridades mexicanas la presencia de cubanos y los haitianos todavía mucho más casi al 100% pero está provocando que haya otros flujos migratorios. Eh, están llegando peruanos, colombianos, ecuatorianos. Estos están aumentando en su presencia. Entonces, eh, eh, se está haciendo una crisis tremenda en, en la frontera una vez más que no ha disminuido desde eh, por lo menos de 2018 para acá, que empezamos a ver las grandes movilizaciones de, de migrantes provenientes de Centroamérica cruzar a través de México y tratar de llegar, a, a territorio estadounidense eh, se han, se han, se están repitiendo otra vez. Y no, no es, no es de, de pues, de esperar que no ocurra una movilización masiva en algún otro punto, sí, eh, de la frontera, como lo que pasó ayer en el paso. Ayer, los agentes del CBP contuvieron a la gente con la barricada que formaron, pero. Sí hubo un momento, de acuerdo con las imágenes que, que se vieron en el que sí hubo armas levantadas, armas apuntándole a la gente, y en una irrupción violenta cualquier cosa podría ocurrir en, en, en un así, punto fronterizo.
0: Así es, Antonio, y nos enfrentamos ahora en abril a la Secretaría de Justicia, que le ha prometido a la Corte Suprema de Estados Unidos que va a levantar el título 42, y bueno, no 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 es una, una muy buena noticia. Antonio, como siempre, un gran abrazo ¿no? y muchas gracias, como siempre, por toda la información. Muchas claro.
2: gracias, muy buen día.
0: Gracias, Antonio Bautista, directamente desde México. Eh, insisto, fue muy naif, fue bastante ingenuo pensar que por una aplicación la gente se iba a ordenar, estamos hablando de cientos de miles de personas, en el caso de Venezuela, de cientos de miles de personas en el caso de Cuba, de decenas de miles de personas en el caso de Venezuela y también de Nicaragua, más el flujo tradicional, que son los mexicanos y los centroamericanos, siempre fueron el grueso, siete, ocho, nueve de cada diez venían fundamentalmente de Centroamérica y de México, se han por la cuestión de las autarquías, de las dictaduras y del desastre económico de los bolivarianos de Nicaragua y de Cuba, por supuesto que han aumentado mucho esos cuatro países, pero la otra migración no se ha detenido. Entonces ahora lo que hemos visto ayer ha sido tremendo, eh, se organizan y bueno alguien dice... Por WhatsApp eh, hay que cruzar y cruzan como una manada. Bueno, eh, nos decía Antonio, ayer les levantaron las armas y les apuntaron y no pasó nada de, de milagro. Pero es gente que lleva días, semanas esperando para cruzar y que no le tiene miedo a nada porque no tiene miedo a perder nada porque prácticamente ha quedado absolutamente inerme, desguarnecida. Eh, muy difícil. En abril, insisto, caería el título 42 la Corte Suprema de Justicia deberá decidir finalmente si se pasa al título 8. Lo cierto es que esta expulsión inmediata que hubo desde la época de Donald Trump por el COVID cambiaría por un régimen nuevo donde habría que juzgar uno por uno y bueno, eh, como se ve, no da abasto la burocracia para hacerse cargo de semejante problema. Hacemos una pausa muy breve, ya regresamos en un minuto nada más. Y hay un punto en Ucrania llamado Bakhmut, una ciudad que está siendo protagonizando a diario ese sitio, esa geografía, una verdadera carnicería, son cientos y cientos de muertos cada jornada, es tremendo lo que está ocurriendo y los ucranianos resisten y los rusos atacan con el grupo Wagner, que es un grupo de mercenarios, en muchos casos obtienen a sus soldados, entre comillas, desde las cárceles, son reos que son liberados a cambio de ir a pelear al frente, porque hay dentro de Rusia por parte de las madres de los soldados, algunas protestas incipientes, pero protestas al fin, pidiendo que sus hijos no sean mandados a semejante horror, ¿no? A semejante holocausto. Vamos a preguntarle a Alexandra Petraskova que es periodista rusa, que está viviendo ahora fuera del país. Eh, Alexandra, la, ¿las madres están de alguna manera empezando a manifestar con respecto a los soldados que manda Putin a la guerra? ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas tardes. Uh, no, uh, por ahí uh, escuchamos a, a algunas voces solteras. Esa um, esa imagen, esas imágenes, que, estos videos que, que uh, ahora estás, uh, estás demostrando, esos no son de Rusia, es, es uh, Tiflis, uh, la capital de Georgia. Sí. Uh, no es no es una madre que que protesta uh, porque su hijo está bajo uh, pueblo Mahmud
0: Sí, Georgia tiene un cierta similitud, algunos dicen, con Ucrania, porque eh, están pidiendo que algunos sectores prorrusos, como ocurrió con Donetsk, con Lugansk, ¿no? en Donbass, eh, bueno, puedan tener su independencia, y es algo es como un déjà vu con respecto a Ucrania, no, que se puedan independizar de Georgia, significa que, que Putin pueda meterse también en Georgia, donde ya estuvo en el 2008. Uh,
3: no creo que uh, estas protestas... Um, uh, están pasando porque uh, los georgianos tienen miedo por eso. Uh, aunque sí es posible, y aparte, uh, en realidad, Georgia fue el primer país uh, que fue invadido por uh, el régimen de Vladimir Putin en 2008. Uh, y uh, la, dos regiones, uh, grandes partes de Georgia, todavía están bajo con control ruso uh, y es un gran problema para para el desarrollo de este país. Pero, ¿por, uh, ¿por qué están protestando? Por otra cosa... Uh, en realidad, eh, Georgia eh, realmente se independizó de Rusia en 2003, antes de Ucrania, cuando ah, por, por la revol Revolución de las Rosas, cuando Mikhail Saakashvili fue elegido ah, como el presidente del país, y no solamente uh, pasó esta revolución, uh, sino también las reformas importantes uh, que uh, pudo uh, hacer Mijael Sakashvili y lograr um, mucho por el tema de corrupción, por el tema de uh, las instituciones de Georgia para um, mover su país uh, para el lado más europeo. Uh, y fue tremendo uh, fueron tremendos los logros que, uh, que pudo hacer después uh, que uh, muchas veces pasa con, con uh, reformistas uh, perdió uh, las elecciones uh, después de dos de dos términos y uh, otro uh, otro otro otra fuerza poli política uh, ganó popularidad en Georgia se llama um, uh, se llama El sueño de Georgia es el partido y de, detrás de este partido está uh, una oligarca que se llama uh, Boris Ivanishvili que uh, ganó mucha plata en Rusia y en realidad es, um, es una oligarca ruso uh, del origen, uh, del origen uh, georgiano y él trató de Uh, volver Georgia para atrás durante todo eso, ese tiempo, durante mucho tiempo en realidad, uh, cuando Mikhail Zakashvili perdió sus elecciones. Um, hace 10 años, hace 10 años. Y uh, los ge georgianos todavía uh, todavía uh, creyeron y en las instituciones que pudo construir Mijael Saakashvili, que uh, creyeron que es un país democrático, y bueno, uh, eligen este partido, el sueño de Georgia, porque uh, Georgia es una verdadera democracia. Pero cuando ahora, de golpe, um, este partido quiso um, aprobar una ley, uh, una ley que se llama... Um, eh, la ley del, uh, uh, sobre los, los agentes uh, um, internacionales, que es algo parecido uh, 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 del régimen de Putin, también uh, existe esta este ley en Rusia, y en realidad esta ley ayuda a... Uh, um, a poner a, a cárcel a cualquier, a cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier activista, activista político, um, llamándole un agente internacional. Y esto parece que fue una última gota para el pueblo georgiano, por eso ellos ahora salieron a las calles para protestar contra esta ley. Y en realidad ya, ya lograron uh, hacerlo, el Parlamento ya dijo que no van a aprobar esta ley. Pero ahora quieren más, piden más, uh, protestan por más libertad, más, uh, más democracia y más apoyo al pueblo ucraniano también.
0: Así es, vamos a estar ahí muy atentos porque realmente sí, era como, como una suerte de déjà vu ¿no? pensar que ellos habrán visto lo que pasó en Ucrania y por supuesto que se tratan de curar en salud. Alexandra, como siempre, un gran abrazo, muchas gracias. Sabemos que siempre te cuesta hacerte un espacio, pero sos muy generosa. Un beso muy grande y muchas gracias. Gracias. Gracias, Alexandra Petrashkova, que es periodista rusa que tuvo que emigrar de, de su país y uno vio lo que pasó en Ucrania y ahora que quieren hacer algo parecido en Georgia, por supuesto que salen a las calles y tratan de defenderse, ¿no? Usted puede engañarlo una vez eh, y hacer esto de que hay sectores prorrusos que se quieren independizar y van a protegerlos, pero bueno, eh, el mago ya mostró el truco y bueno, es muy difícil volver a engañarlos. Vamos a hablar en algún instante nada más sobre lo que está pasando entre... China y los Estados Unidos, porque nunca hubo tanta tensión. Eh, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, concretamente, dijo que China está depredando Latinoamérica. Dijo que la influencia es económica, es diplomática, es tecnológica, es militar también. Habló de un desastre a nivel petrolero en Venezuela, del litio en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia. Habló de lo que, de lo que dijo... Xi Jinping en, en las últimas horas no dijo, vamos a crear una muralla de hierro con nuestro ejército, así como tiene una muralla que construyeron a lo largo de 2.000 años para separarse de los mongoles y de los tártaros, bueno, vamos a crear una muralla de hierro que va a ser nuestro ejército y reivindicó en todo momento Xi Jinping... Eh, la reincorporación de la isla de Taiwán. O sea, concretamente amenazó que se va a quedar con Taiwán. En este momento Estados Unidos está haciendo ejercicios militares en el Pacífico con Japón, que es otra potencia que por supuesto siempre tiene enfrentamientos históricos con China Y está reunido los submarinos del AUCUS, ¿no? de Australia, de Reino Unido y de Estados Unidos están reunidos en San Diego, donde hay una base de submarinos muy importantes los australianos han comprado ocho submarinos nucleares, se han transformado en una verdadera potencia, y están haciendo prácticas también por si China decide invadir Taiwán. En ese caso van a tener que salir a defender el estrecho de Formosa, que separa apenas 200 y pico de kilómetros, eh, menos de 200 millas, el continente donde está la República Popular China, con 1.350 millones de habitantes, y una islita como Taiwán, con apenas 25 millones. Eh, ya está el portaaviones Ronald Reagan, que contiene decenas, más de 80, 90 F-35 en el lugar, enviarían también los submarinos, pero bueno, jamás se ha hablado de hipótesis de guerra tan concretas. Mijael Minajín, que es el jefe de la movilidad aérea de los Estados Unidos, dijo, vamos a ir a una guerra con China tarde o temprano, yo creo que va a ser en el 2025, es decir, le puso un plazo de dos años solamente, y cada vez se habla con más frecuencia y con mayor naturalidad, ¿no?, de un despliegue ¿eh? se estima de las fuerzas de la República Popular China en Taiwán. Se cree que primero hablaba de un ataque misilístico para afectar todo lo que sean los antiaéreos y que después podría venir una invasión de hasta de un millón de soldados, que sería muy sangrienta porque es un terreno bastante fácil de defender Taiwán, porque muchos le dicen que es como la teoría del puerco espín, tiene una forma en la cual puede sacar sus agujas y defenderse, sería una verdadera masacre. Además, Taiwán tiene 200 F-16, no sería gratis para los aviones chinos tratar de incursionar, pero bueno, se habla de una invasión como se hablaba de una invasión a Ucrania, nadie lo quería creer, estábamos ya por febrero del año pasado y todos pensaron que eran maniobras de Putin y finalmente las maniobras se materializaron y hace un año que están en guerra. Bueno, ahora está ocurriendo lo mismo, China recurre a maniobras permanentes y Estados Unidos está contestando también con maniobras, China no entra en guerra desde el año 1979 que tuvo una guerra con Vietnam, pero no era una potencia en esa época, era un país paria prácticamente, sus fuerzas armadas eran inexistentes, las actuales tienen el presupuesto más grande de la historia, están muy bien armadas y da toda la sensación de que Xi Jinping, que se ha convertido en un dictador, que se ha quedado, siempre estaban dos periodos los jefes del Partido Comunista Chino, él se ha quedado eternamente, quiere ser el Mao Setún del siglo XXI, lo cierto es que las amenazas de Xi Jinping son cada vez tomadas de manera más seria por Estados Unidos, que, insisto, desplegó todas sus naves en el Pacífico y en San Diego. Pausa muy breve, ya regresamos. Y a eh, ayer tuvimos la... 95, 95 entrega, ceremonia de los Oscars. Algunos salieron decepcionados, esperaban otro tipo de resultados. Finalmente arrasó Everything Everywhere at World Ones, esta película tan particular del metaverso que va y viene tantas veces, tan difícil de seguir. Eh, hubo algunas otras, como la alemana, sin novedad en el frente, que se llevó algunos premios, pero evidentemente la gran ganadora fue esta historia china, ¿no? tan difícil, insisto, de seguir, hay que verla con un balde de café para no dormirse, y si uno la ve en el cine, tal vez sea muy, muy controvertido que pueda volverse una película tan taquillera, porque, insisto, arrasó, se quedó Jemily se quedó como actriz, como actor, como mejor película, eh, le fue muy bien, no es eh, Parásitos, Parásitos era una película de Corea del Sur, que era una historia mucho más sencilla, excelentemente contada, fue toda una sorpresa. Ahora, ¿por qué ganó Every Everyone, All At Once? A mí me resulta muy difícil de entender. Tal vez María Rita Figueira tenga otra explicación. Hola María, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal Marcelo? Sí, yo creo que dentro de unos años vamos a a coincidir en que fue la mimada de los críticos, pero no de un público. Eh, dentro de un tiempo, a lo mejor volvemos con este tema y vamos a ver que como éxito de taquilla no va a ser tal, me parece, coincido con vos, que mucha gente o no le interesa el tema o no le gusta este tipo de narración. Yo creo que es un alto voltaje de creatividad me parece que, que a los que le cae simpática la película, o por lo menos, no sé si simpática, pero admiran justamente este proceso creativo, eh, van a estar de parabienes. Creo yo que lo que se proponía eh, obedece a las miradas. Si vos analizás los premios, que lo hablamos en este espacio días atrás, la mirada, por ejemplo, de, de la Academia Británica, fue una mirada distinta, premió a Kate Blanchett, Premió a la película irlandesa Los espíritus de la isla que fue para muchos una sorpresa como decepción, aunque me parece que fue una entrega sin sorpresas, demasiada veníamos ya el año pasado, eh, todos recordarán lo de Will Smith y Chris Rock eh, lamentablemente todos, todos absolutamente todos recordamos eso y muchas veces si salís a la calle y le preguntás a la gente no recuerda cuál fue la película que triunfó y si vos buscás, porque me tomé el trabajo de hacerlo, buscás en Google y ponés entre comillas Will Smith, Chris Rock tiene pero miles y miles y miles de más eh, espacios y archivos y demás que la película Coda. O sea, muchas veces son como fuegos de artificio, suceden anécdotas, suceden cosas, y esta película todo en todas partes al mismo tiempo eh, también me tomé el trabajo de fijarme en la crítica, la mirada sudamericana no es una mirada que haya aceptado tanto este film, eh, a vos te ocurrió lo que a muchos, eh, pero ha tenido un éxito descomunal, y fíjate que la última vez que nosotros tocamos el tema Apuestas, eh, no hubo sorpresas, porque era el pleno a esta película, eh, en mejor película, en mejor dirección, en mejor guión original. Mejor guión original a mí no me sorprende, pero bueno, eh, meses atrás la gran candidata era Kate Blanchett, y sin embargo en los últimos días ya eh, se emparejaba y pasaba adelante como en una carrera hípica, eh, Michelle Young, que me parece eh, fue muy recibida con mucha calidez por sus colegas, por las otras nominadas, y también me parece que era una fija eh, la ballena, no la película, sino este, el actor, eh, Brandon Fraser, que me parece que también todos imaginaban que iba a obtener el galardón, y acá se dio algo distinto a lo que se vie viene sucediendo durante muchos años en muchas ediciones, que no es la película lo fuerte, sino la actuación, pero en Oscar a Mejor Actriz. Lo vimos con Meryl Streep y Margaret Thatcher, lo vimos con Helen Mirren cuando hizo De Reina de Inglaterra, muchas veces se ha dado esto. De todas maneras, Marcelo, no hubo, me parece, curados de espanto por lo que sucedió el año pasado con Will Smith, fue bastante tranquilo todo. Me, me da risa la asimetría entre el gran público y la red carpet. ¿Por qué? Porque este, nosotros estamos en el hemisferio sur, por ejemplo, muertos de calor, de entre casa y vemos ese glamour, esas bellezas, esos hombres tan bien vestidos. Siempre me parece que es grato. Hay personas que le dan la espalda, aunque la audiencia se recuperó. Venía de mucho bajón años atrás y ahora parece que hubo un repunte. Y aunque la causa no sea agradable lo de eh, Will Smith repuntó mucho la audiencia um, no sé si tengo tiempo de recordar algunas anécdotas de momentos controvertidos en entrega de Oscars anteriores uh, por ejemplo, uno de los más famosos fue un momento terrible de 1973 hace 50 años cuando le otorgaron el Oscar a Marlon Brando todo el mundo pensaba que lo iba a ganar porque realmente el trabajo que hizo de Vito Corleone en El Padrino fue maravilloso y envió a una exponente, a una líder activista de los pueblos originarios, Sachin Little Littlefather, que murió hace pocos meses, que después eh, haciendo un, un estudio se, se comprobó que no tenía sangre este, de pueblos eh, originarios, y fue todo un tema, es más, eh, hace poco enrostraron y le endilgaron a Clint Eastwood y a John Wayne que habían hecho bromas o que habían hecho comentarios que no eran políticamente correctos, pero esto pasó hace 50 años, ¿eh? lo que siempre eh, mencionamos con un poquito de bronca cuando se saca de contexto. En 1978 fue bravísima Vanessa Redgrave, eh, ganó el, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, eh, se lo entregó John Travolta un John Travolta precioso y bueno, y fue un discurso muy fuerte Vanessa Redgrave, excelente actriz militó durante muchísimos años en el trotskismo y fue bueno lapidaria contra el sionismo y defensora de los derechos de los palestinos fue muy muy contundente pero lo que llamó la atención fue en 1993 porque los ejemplos que doy son ejemplos de ganadores del Oscar pero Richard Gere presentaba el Oscar a mejor este, dirección artística, y, y bueno, tuvo un discurso. Se salió de libreto, imperdonable en la, para la academia y para toda la organización del show. Se salió de libreto y habló a favor justamente del pueblo del Tíbet en contra de, apuntó directamente a Deng Xiaoping. Y, y bueno, ya se había ido al exilio Dalai Lama en eh, 1993 ¿eh? y habló de los derechos humanos que... Este, China los masacraba, etcétera, 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 y la Academia lo expulsó durante 20 años porque se salió del guión, porque él presentaba el Oscar, no, es que lo, no era el discurso de agradecimiento. Y así tenemos un montón de ejemplos, Michael Moore, que también acá hay una ironía, porque Michael Moore lo ganó en el 2003 como un documental, Bowling for Columbine, y, y bueno, habló en contra de la guerra contra Irak, en la guerra de Irak, habló en contra de George W. Bush, de lo directamente, prácticamente fue un insulto tras otro, y lo tragicómico para Michael Moore es que esto fue en el 2013 y al poco tiempo era reelecto George W. Bush. Eh, bueno, Patricia Arquette eh, hizo toda una alusión cuando ganó a actriz eh, de reparto en el 2015 a favor de la igualdad de salarios para las mujeres, y fue muy aplaudida. Leonardo DiCaprio hizo lo propio con respecto al medio ambiente, eh, había colaborado con un documental, Before the Flood, eh, recordemos que ganó por el Renacido, después de tantas nominaciones, y fue un discurso también a favor del medio ambiente, como Joaquin Phoenix, que era el favorito de la gente por Joker, también habló de los más oprimidos, las minorías, y también a favor de los animales, porque se sabe que él es activista con respecto a eso, este excelente actor. Pero para mí, uno de los de las anécdotas más fuertes es la que sucedió con La La Land, la película que se si bien había ganado Mejor Dirección, y eh, Emma Stone como Mejor Actriz, como Mejor Película se equivocaron, eh, los presentadores ah, sí, sí, eran sí. Warren B. B.
0: Y, ah, y, la, y bueno. la, la, la dijeron al revés, fue, fue un, un cierre realmente tremendo. Bueno, los Oscars se, se difunden con algunos segundos de delay, justamente para evitar cualquier tipo de, de estos tipos que por ahí se les zafa un tornillo. María, volvemos mañana y seguimos hablando de otro tema. Un beso.
4: Perfecto, chao, chao, bueno. hasta mañana.
0: Nos vamos hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.